0: Olá, bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca e no episódio de hoje vamos puxar pelo espírito inventivo numa entrevista com Adélio Mendes, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o autor daquela que é uma das patentes mais valiosas que alguma vez saíram de uma universidade portuguesa. Olá, professor Adélio Mendes. Olá, Hugo. Adélio Mendes formou-se em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e foi na mesma faculdade que tirou o doutoramento e passou a lecionar ainda nos anos 90. Em paralelo com as aulas foi desenvolvendo uma prodigiosa veia de inventor e ao longo dos últimos 30 anos o cientista portuense deu início ao registro de 35 famílias de patentes a partir dos laboratórios da FEUP. Os trabalhos levados a cabo no passado constam projetos que têm em vista o desenvolvimento de sistemas que transformam o dióxido de carbono da atmosfera em carvão, painéis fotovoltaicos mais eficientes na produção de eletricidade, unidades de produção de metanol e hidrogênio renováveis e ainda uma cerveja sem álcool, entre muitos outros projetos que não teremos tempo para os descrever aqui. Ao longo de todo este percurso, Adélio Mendes foi investigador principal em projetos num valor total superior a 25 milhões de euros de investimento e deu contributo para 496 artigos científicos. Além de bolsas de, do Conselho Europeu de Investigação, foi distinguido com os prémios da Universidade de Coimbra de 2016, Solvay and Ovion Innovation Challenge e a medalha de mérito da Câmara Municipal do Porto. Tem 59 anos e as suas ideias científicas já abriram caminho à constituição de 10 empresas tecnológicas.
1: É tão importante e difícil escolher a pessoa certa para conduzir um podcast. Contrariamente ao inovador Audi Q8 e Tron, que é tão fácil escolher conduzir. Um automóvel cujo sistema de tração nos prende à experiência de condução. Da mesma forma que este podcast nos prende ao sofá ou até ao banco confortável do seu Audi. E tudo isto enquanto contemplo o design inovador composto por anéis em 2D e uma grelha frontal iluminada. E mais um conjunto de coisas que transmitem a ideia de vanguarda da técnica e inovação. Já inovadora, também foi a forma como introduzi todas estas características a uma velocidade quase equivalente à de um Audi. Bom, eu sei que o apanhei aí na curva com todas estas vantagens a meio do episódio, mas já pode ir em direção ao podcast, ou até em direção a
0: um concessionário Audi. Audi, o futuro é uma atitude. Professor Adélio Mendes, seja bem-vindo ao Futuro do Futuro. Estava a tentar conter-me aqui na primeira pergunta, mas, mas não consegui e por isso tenho mesmo de a fazer. Professor, de certeza que, que gosta de cerveja?
2: Não, não aprecio não sou uma um apreciadora uh, de cerveja. Bebo às vezes, mas de facto não sou.
0: <risos> isso é uma, uma grande revelação vinda de quem uh, tem o nome na autoria de uma, de uma cerveja sem álcool. Uh, como é que uma pessoa que não... Não aprecia cerveja, queria uma cerveja sem álcool.
2: Quando estava a fazer o meu pós-doutoramento na Alemanha, uh, o instituto onde eu estava, estava a desenvolver uma cerveja sem álcool usando um processo que não era viável economicamente. E olhando para aquilo, tive uma ideia de, de fazer algo diferente. E propus lá no instituto, mas na, na altura provavelmente não, não me compreenderam bem. Eu acabei por não conseguir convencer ninguém. Quando cheguei a Portugal, achei que poderia conseguir, junto da, da, da Superboc, uh, convencer. Consegui, e consegui, e conseguimos de facto uma cerveja um, sem álcool e com um aroma uh, bastante equilibrado, original da cerveja uh, com álcool.
0: E continua sem beber uh, essa cerveja que criou.
2: Não estou a dizer que não beba, bebo de vez em quando, mas, mas não sou um bebedor uh, assíduo. Uh, de facto, não sou nem disso, nem de cerveja, nem de vinho.
0: Então, mas como é que chegou ao processo? Uh, o que é que criou de, de inovador, de, de diferente do processo que já existia para a produção de cerveja sem álcool? Que processo é esse e o que é que tem de novo?
2: Quando nós extraímos o álcool da cerveja, ela perde todos os aromas. Então a ideia foi extrair primeiro os aromas, depois fazer a remoção do álcool e depois adicionar os aromas. E é aqui que toda a novidade é o processo de extrair os aromas e o processo de adicionar a posterior os aromas. Portanto, foi essa a grande novidade.
0: E é uma cerveja mais parecida com a cerveja com o álcool? do que as outras que, que já existiam e que são produzidas com os métodos, vamos dizer assim, uh, uh, tradicionais?
2: Um, a cerveja já foi desenvolvida há, há alguns anos um, e um, a opinião que, que valia de facto era dos provadores, dos especialistas, que acharam que sim, que, que de facto a cerveja era uma cerveja sem álcool, bastante equilibrada e portanto pronta para ir para o mercado e, e teve sucesso.
0: Como é que se extrai, um, se extrai os aromas de, de uma bida e depois como é que se volta a colocá-los lá? Eles ficam a pairar em suspenso num reservatório, é isso?
2: A extração faz-se com uma membrana, uma membrana especial em que nós fazemos contactar hum, a cerveja com álcool, a membrana, e atravessa, os aromas atravessam preferencialmente uh, uh, essa membrana, uh, incluindo o álcool, mas, mas menos álcool. Atravessam essa membrana e no, do lado do premiado está a evaporação. Portanto, o processo chama-se pervaporação. É um processo muito caro que usa pressões muito, muito baixas e temperaturas muito controladas mas é um processo que consegue buscar uh, os aromas, aquilo que nós sentimos o aroma, por exemplo, de cerveja fresca que é dado por solventes que evaporam facilmente é por isso que é cerveja fresca porque à medida que ela envelhece perde primeiro esses aromas que evaporam facilmente e portanto torna-se numa cerveja mais cansada, se quisermos, nós conseguimos de facto extrair. Agora, nós tínhamos de extrair os aromas, não mais uns do que os outros, para que o perfil aromático da cerveja se mantivesse equilibrado. E, portanto, foi esta afinação um, da, dos aromas que foi feita, obviamente, com a colaboração de quem estava a provar e, e a colaboração de, de uma estudante de doutoramento e de um colega meu também da universidade. Mas, mas foi feito, e, e com êxito, um, a, a extração é feita a 12 graus de temperatura, porque foi essa temperatura que nós um, identificamos como aquela que produz um perfil aromático uh, mais equilibrado.
0: Entrou num, numa área que eu, que eu também queria abordar, o professor tem, deu início, ou pelo menos tem o, é um dos autores de, de 35 famílias de patentes, portanto não são 35 patentes, podem ser muitas mais, uma vez que são grupos de patentes, vá, digamos assim 35 grupos de patentes, que terão se calhar aberto o caminho a, outra, a mais umas quantas dezenas de patentes, há algum método específico, especial, que siga para ter uma ideia luminosa um cientista, um inventor, vamos dizer-lhe assim sem ser com a conotação negativa, tem os seus próprios truques para ter boas ideias?
2: Para termos ideias nós precisamos de ter o que eu designo uma cultura científica alargada e alargada, não específica porque muitas das vezes as grandes ideias surgem em interfaces entre áreas distintas Portanto, em primeiro lugar, uma cultura grande. E depois, um, um, refletir sobre uh, uh, esses, esses, esse conhecimento. Ou seja, um, não é só ter o conhecimento, é por o, o conhecimento todo a julgar. Conhecer as necessidades, de onde o contacto com as empresas é absolutamente essencial. Conhecer os custos que estão associados a cada processo para conhecer a viabilidade económica, porque nós podemos ter a melhor uh, ideia do mundo, uh, mas pode simplesmente não ser possível, uh, em termos económicos. Uh, e é uh, dessa cultura, dessa conversa, da conversa com todos os meus investigadores, e eu aprendo mais com eles que eles comigo, uh, possivelmente. Eles não sabem disso, não é? Eu, eu digo-lhes isso, eu digo-lhes, eu estou a aprender com eles, eu estou a perceber as coisas, e e depois já há é uma construção mental do que se está a passar.
0: Oh, mas const... Eu estava à espera de uma descrição altamente romantizada, como se vê nos filmes em que um cientista com, com os cabelos em pé acorda de manhã e, pronto, e descobre uma solução para o mundo inteiro. Não tem nada a ver com isso, pois não? Também
2: porque a maior parte das patentes surgiram quando eu estava a passear. A andar a pé. E um, porque é um momento de relaxação e é quando uh, todos estes uh, este conhecimento uh, dados e algoritmos uh, sobem à cabeça e jogam uns com os outros e uh, nós uh, desenvolvemos uma nova solução
0: a melhor forma de pôr os neurónios a andar é caminhar é isso
2: não é única mas é pelo menos mais agradável
0: e surge assim de, de repente? Ou está não, ali estão. persistentemente como um, como um aluno de piano sempre a repetir as notas até chegar uh, ao som desejado?
2: Não é uma solução única, mas normalmente é uma construção, não é? Uh, quando se chega perto da solução e ainda não se atingiu, é aí se calhar faz -se um bocadinho mais de esforço, aí de facto é bastante mais duro, uh, mas até chegar ao ponto de é uma construção muito é, é, bonita, né? de facto, é, começamos a perceber, ah, isto é, parece que funciona assim, como é que eu faria, quais são as propriedades que são relevantes aqui, de que forma é que eu as posso aproveitar, é, vai-se construindo, vai-se construindo as coisas.
0: Eu vou, vou fazer aqui uma confidência, uh, que eu espero que não me leva a mal, uma vez que é professor universitário, de algum modo, também lhe toca uma cota parte daquilo que eu vou dizer. Mas, tendo em conta que eu já ando há quase 30 anos uh, a entrevistar professores universitários e de investigadores que trabalham em universidades, e também nas empresas isto também acontece, mas a uma escala diferente, às vezes fica a ideia de que a patente é sempre atribuída ao investigador mais sénior, ao mais veterano, mas que, de algum modo, a inovação na realidade vem do, do investigador mais júnior, que está a terminar um doutoramento ou um mestrado e que realmente foi quem chegou à ideia luminosa. Isto é um preconceito meu ou realmente reflete o que acontece na academia e também no circuito científico empresarial?
2: Hum, eu prefiro falar por mim, os outros falarão por si. No meu caso eu tenho de facto a benção de uh, a maior parte das patentes uh, de que sou coautor sou efetivamente quem concebeu a ideia. Não fui sempre. Tenho investigadores uh, com grande mérito que uh, tive, enfim, uh, iniciaram uh, o processo, mas na maior parte delas, na esmagadora maioria diria eu, eu tive de facto a sorte de ser o investigador uh, principal. Mesmo, no terreno, onde eu gosto de estar.
0: Portanto, não, não vê aqui assim um lado de, de potencial conflito de interesses entre investigadores ou de usurpação de direitos, nem nada disso. Não acha que seja uma coisa que, que a competitividade natural do ser humano e, se calhar, ainda mais acrescida na academia ou nas empresas, possa, de algum modo, extorser uh, em abondo de quem tem mais poder ou mais currículo? Nós tentamos, eu tentei no, no
2: grupo que sou responsável, criar regras um, que nos conduzem uh, a, digamos, a identificar os autores e a atribuir-lhes o seu peso. Claro que há sempre uh, um grau de uh, subjetividade nisto, mas, mas temos regras, temos uh, para guiar. E, e quando nós queremos desenvolver um grupo altamente criativo, dinâmico, nós temos de dar o crédito, o mérito a quem o tem. Porque são essas as pessoas que vão puxar o laboratório. E se eu não me sentir reconhecido, mais cedo ou mais tarde posso, com mais facilidade, sair do grupo. E quando um colaborador sai do grupo, é um rombo muito grande, se essa pessoa for muito boa. Portanto, obviamente nós queremos dar sempre, eu quero sempre dar o reconhecimento a quem o tem, o mérito a quem o tem, porque uh, isso leva a que o, o laboratório vai mais longe. E essa é a minha obrigação e o meu objetivo.
0: Há, há uma competição natural na ciência ou não?
2: Com certeza, como em tudo, mas sim, mas há.
0: Muito bem, bem, entramos aqui num, num primeiro desafio que vamos colocar aos nossos entrevistados e que neste caso tem a ver com uma imagem. Vamos então ver que imagem é esta, ou melhor, vamos ouvir a descrição do professor Adélio Mendes sobre a imagem que nos trouxe. Professor, agora é a sua vez de fazer a descrição.
2: A imagem que eu trago são das naus do Vasco da Gama, a caminho da Índia, Uh, num tempo em que a ciência e a tecnologia uh, era muito importantes em Portugal, uh, uh, o Dom João II investiu milhões e milhões do que poderíamos agora chamar a euros em investigação fundamental e aplicada uh, no sentido de chegar a abrir uma rota. Uh, podia ir pela rota da Seda, pela rota da, uh, da Península Arábica, uh, foi para a rota da África do Sul e foi inovador muito inovador. Toda a tecnologia, preparação dos recursos humanos altamente qualificados, desenvolvimento de métodos de navegação dez vezes mais precisos do que a concorrência, aprovisionamento de matérias-primas, conservação dos alimentos, e já agora financiamento das operações e liderança, e tudo isso foi possível, isso para mim é uma inspiração, porque como foi possível então também é possível agora, uh, com certeza é possível, e portanto é isso que me inspira.
0: Muito bem, mas eu também diria que os cifrões também vão produzir algum efeito, pelo menos tendo em conta que tem no, no currículo uma, uma transação de uma patente um, avaliada em 5 milhões de euros, e que é provavelmente, ou é com grande probabilidade, uma das patentes mais valiosas que alguma vez saíram de uma universidade portuguesa, eu tenho a perguntar-lhe, com estes 5 milhões de euros no horizonte, que acabámos aqui de falar, será que o professor já é rico?
2: Não. Hum, nós esse dinheiro, de resto, houve uma parceria com uma empresa, a EFASEC, ela é que, de facto, é a dona da empre... das patentes, dessa e de outras patentes, na mesma área. Nós beneficiamos imenso da FASEC e todas as colaborações, e, portanto, sou rico no meu laboratório. O meu laboratório é muito rico. Na altura, nós, por causa dessa patente, devemos ter beneficiado, direta e indiretamente, mais de 2 milhões de euros. Que
0: foram aplicados em equipamentos
2: do laboratório. Equipamentos, recursos humanos, consumíveis, etc. Portanto, sim, no laboratório sou muito rico.
0: E que... Bem, já agora queremos saber porque é que há uma patente que valeu... Porque é que esta patente valeu 5 milhões de euros? O que é que ela tinha de especial? O que é que... Que conceito é que ela registou ao, ao, ao fim e ao cabo?
2: É uma patente... De facto... Um, tem uma história engraçada. Um, começa em 2005, quando o, o diretor da faculdade, que tinha sido o meu orientador de doutoramento, me pergunta qual é a tecnologia fotovoltaica mais promissora e me pede para escrever um relatório sobre o assunto. E eu pedi colaboração a investigadores meus para estarem a colaborar no, no relatório, que acaba por não ser uh, escrito uh, por mim, na sua essência foi, mas, mas, mas na sua essência não foi, Uh, e apontava para uma tecnologia diferente de fotovoltaicos e eu uh, reportei o resultado desse trabalho no ano seguinte uh, ele diz-me assim, eu tenho aqui uma candidata a pós-doutoramento que gostou muito do, do trabalho como Adélio, é especialista em fotovoltaicos e não era especialista em fotovoltaicos não, óbvio que não era uh, tudo começou aí e eu uh, tinha de ir buscar financiamento e tinha de fazer alguma inovação. Tive a sorte de conhecer o inventor desta tecnologia, que é a tecnologia das, das células sensibilizadas concorrente, que é o, o professor Michael Gratzel, do IPFL, em Lausanne, Suíça e eu conheci-o em Coimbra durante um congresso e depois de eu ter falado nesse congresso tive a coragem de falar com ele e ele reteve a minha apresentação e isso foi o meu cartão de visita e foi ótimo falar com ele Uh, e depois em conversa com ele, eu uh, pergunto-lhe, olha, as suas células têm problemas de estabilidade porque a selagem não é bem feita, nós temos dois vidros, dois substratos de vidro e eles são soldados com um polímero e isso torna muito instáveis. Soldar uh, a vidro usando um laser se, uh, seria uma boa ideia? Ele disse, Adélio, isso é fabuloso, vai para a frente. Mais tarde eu vim a saber que ele tinha saído de um projeto europeu, cujo um dos objetivos era esse, e o resultado foi que não era possível.
0: Portanto, enganou de certo modo? Ou induziu em erro? Eu
2: diria, de outra forma, ele inspirou-me a não acreditar no passado.
0: Ah, então <risos> ele... levou-o a ficar desconfiado dos resultados que ele não, próprio não, eu obteve? Não, não, eu não sabia.
2: Realmente não sabia dos resultados. Soube mais tarde. Um, e nós começámos, uh, digamos, uh, em colaboração uh, aí com o meu irmão, que também é professor na Universidade do Porto.
0: Joaquim Mendes, não é?
2: Joaquim Mendes. Um, nós desenvolvemos um processo de selar a laser, que era diferente de todo, e ultrapassamos. Ninguém acreditava, durante muitos anos, ninguém acreditou que nós conseguíssemos mesmo soltar a laser. Esta célula fotovoltaica, não, nem é de silício, nem é de polímero. É, é, são, são, é uma... Digamos é uma, que tem corante. É chamada célula sensibilizada com corante. Não é orgânica, pertence, digamos, à família das células orgânicas, mas normalmente designa-se como célula sensibilizada com corante. Esse corante uh, permite às células serem muito bonitas é uma das tecnologias que tem maior eficiência uh, em luz de interior e é uh, neste momento está a ser desenvolvida para ser usada no IoT, portanto Internet das sense, Coisas, das Coisas, uh, porque tem um efeito estético muito uh, agradável e tem uma eficiência muito elevada, muito muito para o interior, curiosamente, para o exterior não não tem tanto, mas para o interior tem.
0: E tem eficiências uh, acima de, daquelas que os painéis fotovoltaicos, ou células preferir, uh, que usam silício, consegue alcançar?
2: Muito consegue superior. nos dar alguns números? Sim, sim, com certeza. Uh, nós estamos a falar de 34% em luz interior para as, as, estas células sensibilidades concorrente, enquanto que o silício fica nos 20 e tal por cento. Mas é para interior. Para exterior exatamente tudo ao contrário. Mas para interior... Uh, estas células têm, de facto, vantagens São ultrapassadas por as células de Pirausquita, sim. Já vamos falar a seguir? Mas essas têm chumbo. Uh, e normalmente não queremos que entrem dentro de casa. Uh, por questões de contaminação e de, de saúde, não é? É, embora neste momento estejamos a desenvolver um, um, uma tecnologia que... Uh, uh, evita completamente uh, a libertação do, de, de chumbo. E evita mesmo. É, é fabulosa. E uh, evita. E isso, é um, vai, quando estiver implementada, vai ser uma vantagem muito grande.
0: O que é que aconteceu depois de, de transacionada a patente para uma empresa australiana? corrija me se estiver errado, porque já errei aqui sim umas duas ou três vezes, convém, convém também limitar o, os erros que, que o próprio moderador deste deste podcast pode vir a, 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 a cometer, mas o que é que, vou, retomando eu, uh, o que é que aconteceu à, à, à empresa e à patente, entretanto, será que chegou a, eles a, ao mercado ou não? Um, em primeiro lugar, quando nós desenvolvemos isto, desenvolvemos
2: um, para uma... A temperatura de selagem é relativamente elevada. Se me permite explicar, é o seguinte. Quando nós disparamos o laser, fazemos fundir uh, este cordão de vidro que vai molhar as duas lâminas de vidro que constituem a célula e, e depois começa a arrefecer. Começa a arrefecer, começa a, a criar adesão, começa a arrefecer, começa a contrair. Começa a contrair, ganha adesão, parte. Então o que nós fazemos é subimos a temperatura, dizemos de processo, para quando passarmos o laser não haja um choque térmico grande. E, e nós estávamos a fazer isso a 250 graus. Os australianos chegaram à nossa beira e disseram assim, damos 5 milhões de euros, isto tornando a história mais curta. Damos 5 milhões de euros se vocês soldarem a 120 graus.
0: E vocês conseguiram? E nós
2: dizemos, era um desafio enorme. Neste momento nós conseguimos selar à temperatura ambiente.
0: Ah, isso então é ótimo, e conseguiram ir além do que os muito australianos mais. lhe pediam. Mas na
2: altura era um desafio muito grande. Um, e portanto o contrato foi feito com a FASEC por 5 milhões de euros em que eles entregavam 150 mil euros no início e depois mais de 300 mil e depois, e depois havia uma fração um, de, desses 5 milhões que era entregue por vendas. Mas a, a empresa faliu, entretanto, e portanto não se concretizou todo o pagamento. Mas na esteira desse desafio, nós conseguimos de facto desenvolver uma tecnologia que é possível usar nas células de Perovskita.
0: E agora entramos sim na...
2: E agora sim, estamos.
0: Na, na Perovskita que nos vai, vai explicar, uh, ainda que eu... A outra, a outra tecnologia, a outra tecnologia com, os, com as células que poderiam ser úteis para o interior de casa, que é, que é algo que é importante, que, que às vezes não, não associamos a, às células fotovoltaicas, poderá ter uma segunda, uma segunda vida ou não? Vocês ainda vão tentar ver se a patente pode vir a ser reaproveitada por outra empresa ou isso já não é possível por questões legais?
2: Uh, neste momento uh, foi criada uma empresa, a Pixel Voltaic, que comercializa o equipamento de selagem a laser, portanto isso já, já existe, uh, e estão a vender, e estão a vender bem. Uh, estamos envolvidos em, num projeto europeu que está a usar a selagem a laser, e portanto mais cedo ou mais tarde isto vai mesmo para o mercado. Vem mesmo para o mercado porque neste momento, uh, no contexto atual, é a melhor aproximação ainda continua a ser a melhor uh, para, para aproximação para garantir a longevidade desta tecnologia e como prevenção para a libertação de chumbo uh, no, enfim
0: uh, Na no terreno onde for. E uh, o que é que estas células Perovskita trazem de novo? Será que finalmente vai ser possível uh, superar o, os níveis de eficiência que andam ali nos 30, 31%, foi o que me disse antes desta entrevista, salvo erro, mas corrija-me se estiver errado. Será que são, são estas células que podem ultrapassar esse limite?
2: Em laboratório, as células de, de silício, uh, neste momento, têm como eficiência máxima 26,2%. Portanto,
0: se, se houver uh, 100... Watch. De... 100 watts de, de, de potência, só 23, qualquer coisa 26,2 26,2 é que são absorvidas e aproveitadas para, e injetadas, na chegou à corrente elétrica, vá, digamos são assim.
2: São transformados da luz solar em corrente elétrica, 26.2%. Portanto, se num metro quadrado uh, nós tivermos o um painel do metro quadrado sobre o sol do meio-dia no verão, isso corresponde uh, aproximadamente a 262 watts que temos de potência uh, a ser libertado por metro quadrado o que significa que se tivermos 4 metros quadrados estamos a libertar 1 kW de potência, o que é equivalente a um, um aquecedor elétrico pequeno. O ano passado, as perovskitas atingiram a mesma eficiência que o silício, a 26.2. Mas o que é que tem de vantagem o silício? Uma célula de silício tem uma espessura de mais ou menos de 200 microns. Uma célula perovskita tem 1 micron de espessura. De facto, a camada absorvedora tem 0,35 micronos, ou se quisermos, 350 nanômetros. E agora, se nós colocarmos duas placas, duas células perovskita, uma sobre a outra, que vão absorver partes diferentes do espectro solar, eu consigo ultrapassar os 30% de eficiência. O recorde mundial, neste momento, pondo uma célula perosquita e uma célula uh, uh, de silício, portanto, uh, arranjadas uma sobre a outra, nós conseguimos uh, mais de 32% de eficiência. Portanto, sozinhas, uh, em duas camadas, ou com o silício, também duas camadas, nós conseguimos que as perovskitas uh, consigam produzir em associação ou com o perovskita outra vez, ou com o silício, uh, painéis de mais de 30 e tal cento. Quando,
0: quando diz nós conseguimos, está a falar do seu laboratório no, no, na FEUP ou está a referir-se globalmente à globalmente. indústria? Na
2: FEUP... Uh, a eficiência mais elevada que obtivemos em células simples foi, se a maioria me atrai, a 19 ponto qualquer coisa. Um, Isso ainda está muito abaixo até do silício, tá, não é? Mas, mas a nossa aposta, o nosso laboratório está muito mais vocacionado para a industrialização, ou seja, para ir pro, resolver problemas da selagem, para resolver problemas, uh, por exemplo, da mitigação do, do chumbo que eu estava a falar, que nós enfim, em princípio já resolvemos esse problema de uma forma muito uh, uh, eficaz. eficaz uh, e, e de outros problemas de engenharia. Portanto, não estamos tão focados na eficiência, embora tenhamos eficiências muito elevadas, uh, mas muito mais uh, na industrialização. Porque muitas vezes estas eficiências são uh, obtidas com materiais que não se podem industrializar porque são muito caros, não é? Portanto, o nosso objetivo é baixar os custos um, um, e a manter os, as eficiências. Por exemplo, a perovskita
0: as... é muito cara? É dos tais materiais que são muito caros? A perovskita não. A perovskita pensa-se que
2: as, as células fotovoltaicas de perovskita vêm a custar 30% menos que o de silício e possam ser produzidas em fábricas bem mais pequenas do que agora o silício para ser comercialmente atrativo.
0: Falta aqui sim só uma, uma resposta fulcral. O que é que é ao certo a Perovskita?
2: A Perovskita uh, toma o nome de quem financiou uma exploração nos montes urais uh, e, e houve um cientista que descobriu uh, materiais com uma determinada estrutura cristalina. Portanto, Perovskita tem a ver com uma família de materiais, não com o material. Uh, e que uh, são materiais uh, que, neste caso, são organometálicos, Podiam não ser, a perovskita não exige, é uma família, tem enfim, dado arranjo químico, não vamos falar sobre ele, mas, mas uh, o, esta perovskita em particular é organometálica e, e tem vários elementos químicos. Uh, e nós podemos substituir o chumbo, por exemplo, por o estanho e já há células com estanho em vez de chumbo mas não tem a mesma eficiência e não é certo que o estanho seja muito menos perigoso que o, que o chumbo não é verdade eventualmente tem menos perigosidade de uma certa forma talvez mais de outra globalmente, eventualmente é mais seguro mas não é assim, não é a solução do problema. Portanto, nós atacamos o problema em vez de criar novos materiais, que não é a especialidade do nosso laboratório, dissemos assim, não, não, nós vamos é garantir que não há chumbo solúvel em água, porque só esse é que é perigoso a sair da célula, e não há chumbo. Nós estamos com níveis de chumbo libertados para a água uh, inferiores aos exigidos para a água de beber. O que torna... O que é extraordinário. Resolve o problema mesmo. Estamos a aperfeiçoar uh, o processo uh, e quando tivermos aperfeiçoado o processo, já temos uma patente pedida sobre o processo. Quando tivermos aperfeiçoado o processo, submetemos uh, outro pedido de patente e, e penso que temos aqui uma oportunidade grande para industrializar esta solução. Uh, é de facto muito eficaz.
0: Adélio Mendes, mas há aqui uma coisa que eu pretendia saber. Há, o, há o este limite de, de 30%, 31%, ainda que a nível laboratorial, uh, ou pouco mais do que isso, que, que é a efici eficiência que está fixado como o limite máximo de eficiência atualmente conseguido para as células fotovoltaicas. Isto não é demasiado pouco para que as células fotovoltaicas possam dar realmente um empurrão e possam realmente assumir aqui sim um papel de motor de, das renováveis
2: Eu fiz uma estimativa qual era a área em Portugal que seria necessária para produzir toda a energia primária portuguesa não é toda a energia elétrica a energia elétrica são cerca de 40 terawatts hora por ano enquanto que a primária são cerca de 240 terawatts hora por, por ano portanto estamos a falar de cinco vezes mais quatro, cinco vezes mais um, quando diz dizer,
0: energia primária é energia que vem, do, que vem do
2: do petróleo, do, do gás natural e das que ainda não é eletricidade e que não é eletricidade okay. um, incluindo também a elétrica 240 também inclui a elétrica mas a elétrica é só tem só uma componente de cerca de 20-22% da energia total que é usada um, em Portugal e uh, são cerca de 1600 km em que só um terço desse território é ocupado, de facto, com, com células fotovoltaicas, serve para produzir toda a energia primária em Portugal. Estamos a falar de menos de 1% do território nacional, 0, qualquer coisa por cento do território nacional. Um, portanto, uma área uh, pequena. O que eu digo é o seguinte: são 1600 km em que desses. 1.600 km só um terço destes 1.600 é que são usados de facto com painéis. Porque o, o resto é para não sombrear o painel de trás, não sombrear o da frente, e zonas, eu diria, ecológicas para manter a estabilidade dos terrenos, etc. Portanto, fazendo as contas, é o número que eu tenho de cor neste momento, são cerca de 1.600 quadrados
0: que seriam necessários para fornecer...
2: Toda a energia primária portuguesa. Toda. Não vamos nunca ter toda a energia a ser produzida por painéis fotovoltaicos. Não faz sentido nenhum. E não faz por várias razões. Um, o painel fotovoltaico só produz durante o dia. Por definição, porque é quando temos luz do sol. Mas nós consumimos de dia e de noite. Em aqui termos fontes renováveis diferentes, nomeadamente o vento, a hídrica, a geotérmica, porque misturando estas, a eletricidade destas origens, nós minimizamos a necessidade de armazenamento. E, por exemplo, o um número para nós termos na cabeça para começarmos a pensar como é que estas coisas funcionam, eu para produzir um megawatt de eletricidade, o custo é cerca de 20 euros se eu quiser armazenar em baterias, é entre 200 a 300 euros por, por megawatt-hora, temos formas mais, mais económicas, obviamente, de armazenar energia, nomeadamente nas chamadas barragens reversíveis bastante mais barato. Mas a forma mais barata de uh, armazenar energia é não ter necessidade de armazenar energia.
0: Neste caso, com, com a venda de altern... fontes de energia. Combinadas,
2: combinadas, eu vou ter, digamos, uma fonte muito mais constante, porque eu combino, uh, tenho vento à noite, e portanto eu combino, combino o que vem do vento com o que vem da hídrica, com outras fontes, biomassa, eu combino as todas e tenho, de facto, um, um, uma, uma fonte mais constante de produção de energia, que me vai evitar a necessidade de armazenar tanto. Estamos a falar de eletricidade neste momento, porque outra forma de energia, normalmente é bastante mais fácil de armazenar.
0: Isso que acaba de dizer, de alguma forma, uh, leva-me a crer que, uh, se calhar, aquele futuro meio idílico em que uma casa com o seu painel fotovoltaico e a sua bateria poderia tornar-se totalmente independente da, da rede elétrica. Acredita nesse futuro ou isso é um, é um grande mito?
2: Não, acredito. As coisas estão a evoluir nesse sentido e, e nós numa casa, por exemplo, numa casa não, não precisamos de armazenar tudo numa bateria, vamos dizer aqui um palavrão, eletroquímica, que são as lítios, etc. Podemos armazenar, por exemplo, em baterias térmicas, porque uma parte substancial da energia que consumimos em casa é térmica, então nós não vamos... Uh, usar a eletricidade como veículo, podemos usar o armazenamento térmico. Isso é possível e é barato. E vai revolucionar também. Uh, portanto, nós vamos ter o, o desenvolvimento de tecnologias que uh, nós estávamos a pensar nelas.
0: Uh... E que se calhar até podem substituir aquelas em que se fala tanto, que são as tais baterias eletroquímicas que recorrem ao lítio. Exatamente. Há algum Exatamente. problema com estas baterias, professor? Uh,
2: estas baterias têm muitas vantagens e muitas desvantagens, como tudo, uh, na vida. Uh, elas estão a evoluir, elas vão de evoluir e vão de conquistar, uh, digamos, uh, uh, estabilidades maiores, mas elas têm vários problemas. Neste momento, neste momento. Tás com? Um, se uma célula num carro começar a arder, pode telefonar logo para a seguradora dizer que o carro todo ardeu. Não há volta a dar. é Arde uma, ardem todas. Isso, portanto, é um problema de segurança. É preciso ter cuidado. Não são todo o tipo de baterias que é assim. Por exemplo, as de sódio não são assim. Mas parte das de lítio, parte das de lítio são assim. Ah, portanto, tem problemas, um, algumas das tecnologias têm problemas de um, armazenamento. Depois, uma bateria está, enquanto o um motor de explosão, a potência, o motor, a energia está armazenada no tanque de gasolina ou de gás óleo, numa bateria de lítio, a potência e capacidade de armazenamento é só um pacote, está pré-definido. Portanto, eu se quiser viajar daqui para o Algarve, eu tenho que pôr mais baterias. Não tenho que pôr um motor maior ou um depósito maior. Eu tenho que pôr tudo maior. E esta é uma das grandes limitações. Nós temos baterias líquidas que separam as duas coisas. Tem o motor e o armazenamento, digamos, da energia são... Uh, unidades separadas. Unidades separadas. E, e portanto... Para grandes distâncias fica muito mais barato, porque eu só aumento o depósito, não aumento o motor. No caso das baterias de lítio, aumento tudo, porque estão as duas umbilicalmente ligadas. Portanto, eu num carro a pilhas, eu tenho uma potência instantânea absolutamente brutal, que não preciso dela para nada.
0: Um carro que, eu sei que o professor não gosta do uh, nome, de um carro elétrico, não, um carro a pilhas, porque um carro a pilhas, vocês podem julgar que é uma brincadeira de crianças, sim. Um, mas tem uma potência
2: absolutamente brutal, não precisa. Mas, por outro lado, não tem o armazenamento de energia que gostaríamos que tivesse. E se tiver, se tiver nós estamos a transportar baterias e depois pessoas porque temos mais peso nas baterias, muito mais peso nas baterias que temos de pessoas. E o impacto ambiental passa a ser muito grande. Portanto, a que mudar isto. E, e a tendência vai nesse sentido. As baterias de sódio são uma estratégia que está a ser vencedora, mas também as chamadas baterias de estado sólido. No fundo, nós temos três componentes numa bateria. Temos um ánodo, um cátodo e uma membrana. Esta membrana, neste momento, ainda é líquida, ou semi-líquida. Se passarmos para sólida, nós conseguimos aumentar imenso a imensa capacidade de armazenamento de energia. E nesse sentido, e nessa altura, as coisas vão mudar, digamos, de, de configuração, enfim, passa a haver outras oportunidades. Neste momento, o impacto ambiental das baterias ainda é muito grande. É muito grande. Não é em termos tanto de CO2, mas uh, todo o impacto que tem em poluição uh, uh, do ambiente é, é terrível. Então mesmo.
0: como é que vê o projeto... Nacional de extração de lítio no norte do país. Aparentemente não, não, não há nenhum destes receios que se está a falar, nem, nem sequer do ponto de vista ambiental, ou do ponto de vista económico, ou sequer do ponto de vista tecnológico, uma vez que acredita que é uma tecnologia que a prazo poderá ser substituída por, por outras que vêm aí. Como é que vê este projeto nacional de extração de lítio?
2: Quando eu falo substituída por outras, não quero dizer que sejam outras que não sejam de lítio, poderá envolver lítio. A extração em Portugal de lítio eu acho que é, uma, é um engano, dito desta forma. As reservas em Portugal são pequenas, os custos da extração
0: são enormíssimos,
2: é uma extração que precisa de ser subsidiada para ser viável economicamente. E nós olhamos para o mar e temos milhares de vezes mais de lítio dissolvido na água do mar à espera de ser recolhido. As primeiras informações em revistas científicas de renome surgiram em 2020 na, na revista Science. O ano passado, a Universidade de Causte na Arábia Saudita anunciou a primeira a empresa a sair da, da, da Universidade para extrair o lítio da água do mar. Princeton, nos Estados Unidos anuncia também um prémio para um novo processo de extração de lítio e Portugal quando teve de decidir entre a Rota da Seda, a Rota da, da Península Arábica e a, a Rota da, da África do, do Sul Cabo. para chegar do Cabo para chegar à Índia no Dom João II ele escolheu o Cabo e agora nós escolhemos a Rota da Seda que dá muito menos dinheiro porque a tecnologia não é nossa, a operação é que é nossa, os buracos ficam aqui, acho que é uma oportunidade perdida, acho que nem é bom nem é mau, não faz sentido, acho eu. Acho que era muito melhor apostarmos em algo que podemos dominar. Nós sempre, quando olhamos para o mar, vencemos, precisamos de olhar outra vez para o mar. Do mar, por exemplo, podemos extrair o magnésio, em grande necessidade no mundo, 90% de magnésio é produzido pela Rússia e pela China. Podemos produzir a partir de água do mar mais barato. Há uma empresa também que nasceu da, da FEUP, do meu grupo, que está uh, a fazer exatamente isso. Tem isso como roteiro e, uh, em, em princípio, daqui a, no próximo ano já terá a tecnologia cá fora.
0: E já existiria a tecnologia, portanto, para extrair o lítio do mar ou teríamos ainda de esperar um pouco... E terá temos... menos impactos ambientais, será isso?
2: Muito menos uh, impactos ambientais, mas muito menos. Não tem comparação nenhuma, porque se eu extrair o lítio e, e depois o lítio for para as azeitares e deitas for para o mar, eu posso sempre dizer, do mar veio para o mar voltou, a quantidade que nós temos de lítio no mar é incomensuravelmente maior, portanto não estamos a desequilibrar a água do mar na sua composição de forma nenhuma e conseguimos ter aqui um ciclo de regeneração porque, obviamente, podemos extrair o lítio das baterias em fim de vida, mas se tudo correr mal, se tudo, tudo, tudo correr mal, e só fizermos as neiras, do mar veio para o mar a volta, quer dizer, muito mais sustentável. Porque apostarmos em ganharmos uh, meia dúzia de testões, uh, aliás, temos de pagar impostos para, para chegarmos até essa solução, se podemos investir, obviamente com coragem, mas investir em tecnologia para ir buscar ao mar. Essa é a pergunta que me desespera como cientista. Porquê? Porque não termos a coragem... Obviamente que no caminho vamos perder e ganhar, mas em média ganha-se. É, é preciso saber arriscar arriscamos sempre, mas, mas precisamos de ganhar
0: Não desespero tudo já, professor vamos para um segundo desafio que tem a ver com o som que nos foi trazido, cá está pelo professor Adélio Mendes que é o entrevistado deste episódio do Futuro do Futuro Vamos então escutar este som e vamos então escutar este som Adélio Mendes, que som é este que acabámos de ouvir?
2: O som do sol. É fabuloso, fabuloso. O sol é responsável, direta e indiretamente, por a maior parte da energia de fontes renováveis que nós aproveitamos. O vento, a parte hídrica, a solar. É uma paixão. É a nossa fonte de vida, de energia. E uh, o Sol emite partículas. E a interação dessas partículas com uh, as naves espaciais, com, uh, uh, produz ruído. Uma orquestra a ouvir, solar? Linda, linda. Uh, tem um som agradável. É o som da vida, diria eu, uh, da vida do nosso planeta. É o coração do nosso planeta.
0: Falou de renováveis, mas há aqui sim também... Um um vetor, vou dizer assim parecendo que até percebo de, de engenharia de engenharia eletrotécnica há aqui sim um vetor energético um, que se chama hidrogênio e que está, já tem sido muito associado ao associado às renováveis e, mas que o professor por sua vez uh, talvez porque gosto de caminhar muito e pensar nas coisas Uh, de algum modo não, não, não se revê nesta estratégia nacional para o hidrogênio. Ou, ou será que eu estou a ler e, e, mais uma vez, estou errado?
2: Não, é, é verdade. Eu costumo dizer, então, de brincadeira, mas a falar a sério, que ao fim de 4,5 mil milhões de anos, a natureza, a correr um algoritmo de otimização, decidiu produzir hidrogênio de fontes renováveis para a clivagem da água mas utiliza-o imediatamente, nem o armazena, nem o usa como vetor. O vetor é uma caixa em que eu meto lá energia e transporto. Não usa, transforma logo em biomoléculas, tanto para a construção das plantas, como uh, também para usar como energia. Um, neste momento nós usamos o hidrogênio, sobretudo nas, nas refinarias, e é produzido e usado localmente. Porque o, o hidrogênio fica muito caro armazenar e transportar, muito
0: caro. Portanto, não pode ser o tal vetor energético que não. acumula energia e permite transportá-la de um lado para o outro?
2: Eu resumiria assim, é um mau vetor energético. Não, é, não deixa de ser um vetor energético, mas não é um bom vetor energético, é um mau vetor energético. Um, mas
0: se é isso em Lisboa, e por acaso está perto de Lisboa, <risos> e se é isso em Bruxelas ou em Estrasburgo, vão dizer, se calhar obter uma resposta menos educada de quem está a decidir, ou não?
2: No passado, eu conhei uma experiência, uma, uma expressão, que resume o que eu penso sobre esse assunto. Cá vos espero.
0: No futuro vemos de ver o que é que acontece, é isso?
2: Porque não tem a ver com opiniões políticas, tem a ver com a opinião da natureza, não é? tem a ver com a termodinâmica, tem a ver com os fenómenos físicos e químicos. Portanto, eu simplesmente olho para eles e vejo, faço os estudos técnico-económicos e digo, oh, isto não, não faz sentido. É, só rigorosamente isso. Porque é
0: muito caro, é isso?
2: É, é impossível. Eu, em 2017... Quando hum, se começou a falar do hidrogênio, eu assumi a responsabilidade de refletir sobre o assunto e de criar soluções que pudessem trazer riqueza para o, para o país, porque já desconfiava que as coisas precipitassem e que não houvesse o cuidado que é necessário para tomar decisões tão importantes quanto hum, o caminho a seguir hum, no trilho da energia. E cheguei à conclusão, depois de muitas horas de trabalho, que a produção de metanol de fontes renováveis seria algo interessante, importante e interessante. Fazer o que se chama a hidrogenação do CO2 a metano direta. Passar hidrogênio mais o CO2 a produzir. para dentro do metanol. Metano. E produz metanol. Isso originou até um projeto PRR, o H2 Driven, que está a ser liderado por uma empresa portuguesa, a da da Sonai, e com grande empenho e, eu espero, grandes resultados. Tudo o que eu dizia um, encontrava o um misto de aceitação e desconfiança por parte dos empresários até ao fim de 2020. Em 2021 no início, a Maersk maior em transportadores transitários, content, é? contentores marítimos, decidiu por metanol. Antes eles falavam do amoníaco, falavam do hidrogênio, falavam do metílico falavam de muitos outros vetores energéticos, mas eles cristalizaram no metanol.
0: Porquê? E vai-nos dizer a razão técnica e económica, claro.
2: Eu consigo, neste momento, tecnicamente, repare, nós temos de desenvolver ainda as tecnologias, tem um evoluir. O metanol de fonte renovável, neste momento, tem um custo bastante elevado. Mas porque temos de pagar o desenvolvimento. Quando isto suceder, quanto é que ele custa? Isto é que é o mais importante, depois deste transiente. Nós, neste momento, conseguimos produzir o é, metanol de fonte renovável por 390 euros a tonelada. Nós, nós compramos neste momento, preço de mercado uh, dado pela Metanex, uh, são 525 euros por uh, tonelada. Sabendo que este de 525 é um metanol se, que tem uma pegada de CO2, se eu acrescentar o custo do CO2, dá-me cerca de 600 euros a tonelada. E eu tenho, do outro lado, cerca de 400 euros.
0: É uma diferença substancial.
2: E, portanto, a Mas engenharia... Tem -te comparar,
0: é com o hidrogênio, ou não?
2: Relativamente ao hidrogênio... Nós devemos olhar para os vários vetores vendo o custo por unidade de energia. Uma coisa muito importante que eu fiz foi transformar todas as formas de energia tonelada de metanol, tonelada de hidrogênio, quilo de hidrogênio etc, em megawatts hora Porquê? porque as pessoas que vêm de outras formações têm muitas dificuldades em compreender outras formas de expressar energia então eu disse, vamos expressar tudo em megawatt hora porque eventualmente a unidade que mais facilmente é entendível por todos um, e quando olhamos para isso, se eu admitir que o um, uh, preço da eletricidade, o custo da eletricidade renovável é cerca de 50 euros por megawatt hora, e isto é uma hipótese, uh, razoável mas é uma hipótese, uh, eu consigo produzir uh, metanol uh, uh, por cerca de 100 euros por megawatt hora, e eu consigo produzir eletricidade, peço desculpa, hidrogênio por cerca de 70 e tal euros por megawatt hora. Só que depois eu sobre esse hidrogênio tenho de pôr o armazenamento e o transporte. E rapidamente por megawatt hora ultrapassa -me o metanol. Embora eu possa produzir a partir deste hidrogênio ele, ele como como vetor energético ajudar a transportar a energia? Por exemplo. Quando se falou em vender hidrogênio produzido em Sines para a Holanda, ele teria de ser liquefeito. O processo de liquefação faz com que se gaste o correspondente a 36% da energia do próprio hidrogênio para se fazer a liquefação. 36%. Perdeu-se.
0: Portanto, o lucro, a margem, foi é, por... embora.
2: Não, Além disso... Evaporou ali. Íamos ter que vender por o dobro do preço. E a pergunta que eu fiz é: vão conseguir vender por dobro? Porque senão dá prejuízo.
0: Para concluir esta questão, e a resposta que lhe deram? Ou, ou obteve alguma resposta? A resposta foi que,
2: aos bocadinhos, o, o projeto, graças a Deus, foi caindo. Porque obviamente ia haver prejuízo.
0: Estamos a arrebentar não só os preços todos dos vetores energéticos que por aí andam, mas estamos a arrebentar também aqui sim com com os nossos tempos, pelo que vou pedir-lhe que saltemos para mesmo para a última parte desta entrevista, e que tem a ver com o projeto que para mim é o mais uh, cativante, tirando o, o da cerveja que foi inventada por alguém que não é apreciador de cerveja. E este projeto, que para mim é o mais cativante e que tem a sua assinatura, tem a ver precisamente com... Bem, primeiro tem, tem logo um objetivo realmente fora do comum e, e ousado, quase comparável à travessia... Do Cabo e que diz que pretende descarbonizar a Europa. Uh, neste caso, desenvolveu também uma solução de captura de dióxido de carbono da atmosfera que pode ser usada para produzir carvão. Eu, mais uma vez, já começo a ter receio de, de errar, pelo que vou-lhe pedir uh, para explicar como é que se pode descarbonizar a Europa partindo deste projeto de captura de, de dióxido de carbono para o converter num, numa matéria-prima como o carvão.
2: É uma forma romanciada de dizer as coisas, um, um, o que nós desenvolvemos foi um processo único, absolutamente fabuloso, que deve inaugurar uma nova área da catálise. Um, é uma reação, de facto, absolutamente extraordinária. Um, nós conseguimos fazer, pegamos no, no, no metano e partimos o metano em carvão e hidrogênio de que forma é que isto tira o CO2 da atmosfera se eu usar biometano, o que é que é o biometano? Eu tenho as plantas que vão buscar o CO2 da atmosfera, eu faço a fermentação anaeróbica para produzir metano biológico, eu parto esse metano o carvão que está nesse metano antes era CO2 na atmosfera e portanto eu estou a produzir esse carvão e hidrogênio e o bonito disto é que eu produzi hidrogênio muitíssimo mais barato do que produzi para o processo atual de reformação de metano. E isto é a beleza da engenharia. É a sustentabilidade nos, nas suas três vertentes. Ambiental, social e económica. Não esqueçamos a parte económica. Mas e a, solução a,
0: que, a solução que nos está a propor... Basicamente é dar cabo dos reservatórios naturais de dióxido de carbono, que são as plantas. Não, não, eu, eu imaginei sempre que fosse, por exemplo, uma superfície que de algum modo funcionasse como uma esponja do dióxido de carbono que está a pairar no, no, na atmosfera.
2: De acordo com a Associação eh, Internacional eh, do Biometano, nós conseguimos potencialmente produzir 20% do consumo atual de gás natural sob a forma de biometano. O que significa que nós conseguimos ir buscar à atmosfera uma quantidade muito significativa de CO2 e transformá lo em carvão. E isso é absolutamente... Pelo, meio,
0: pelo meio arranca algumas plantas de, do, 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 do solo, certo? É, e, e, mas é a forma talvez mais
2: sustentável de usar a energia de fonte biológica. Por isto... Quando nós queimamos a biomassa, nós estamos a perder uh, potencialmente muitos micronutrientes minerais, o fósforo, o potássio, o selênio, etc. Quando nós fazemos a fermentação da biomassa, nós produzimos três coisas importantes e com valor no mercado. Produzimos metano, produzimos CO2 e produzimos um fertilizante natural que tem lá os micronutrientes inorgânicos todos, estamos a regenerar a terra, portanto estamos numa economia circular porque a queima de biomassa por exemplo é defendido por muitas pessoas, tem um problema intrínseco muito grande, que é a perda desses micronutrientes.
0: E essa solução alguma vez há de chegar ao mercado, está em vias de chegar ao mercado ou não?
2: Um, nós temos um plano muito agressivo ah, e pensamos que em 2026, uh, janeiro de 2026, uh, vamos ter as primeiras unidades a entrar no mercado. Se tudo correr bem, uh, a Capuot uh, está praticamente uh, digamos uh, está muito interessada no projeto e, e eu creio que vão mesmo participar no projeto. A Galp está a considerar isso. Uh, são duas ajudas muito importantes. Há uma empresa também da Faculdade de Engenharia uma, uma spin-off que está a dinamizar o projeto e portanto a probabilidade de chegarmos a Bom Porto é muito grande muito grande, a tecnologia é fabulosa
0: é com as pilhas devidamente carregadas que terminamos aqui esta entrevista com Adélio Mendes. Na próxima semana, o Futuro do Futuro voltará com mais um convidado pronto a explicar o que aí vem. Eu sou o Sen, que só na playlist esteve a cargo de Tomás Delfim e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o Futuro faz todos os dias.